1: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten, amigas y amigos? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Un placer estar con todas y todos ustedes en este nuevo inicio de semana. Son las 11 y 4 minutos de la mañana. Estamos en vivo a través de nuestra estación Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos eh, eh, a esta hora en vivo. Nos pueden escuchar como ustedes quieran. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del Mejor Pan de Maracaibo. ¿Dónde? En la panadería y charcutería San José. También lo hacemos en una presentación de Textil sport y de Social Media Alterna. Bueno, también les voy a recordar nuestra línea al 0424 634 8306 para que se mantengan comunicado con nosotros. Recuerden mencionar siempre su nombre y cédula de identidad, aparte de nuestras redes sociales. Bueno, comenzamos la semana, comenzamos la semana este lunes eh, 16 de enero del año 2023. Comenzamos una semana convulsa, y digo convulsa por las diversas manifestaciones que se están llevando a cabo desde la semana pasada y desde principio de año en el país. Manifestaciones que comenzaron los educadores por las diversas calles de Venezuela, de cada uno de los estados que conforman nuestro país. Manifestaciones que comenzaron en la ciudad capital, en Caracas, y que se van a mantener el día de hoy según lo expuesto por los sindicatos, los gremios que agrupan a los docentes y educadores en toda Venezuela. Manifestaron que se van a mantener e incluso si es preciso tomar la sede del Ministerio de Educación. Eh, hoy vamos a estar repasando un poquito cada una de esas noticias, todo lo que nos ha dejado la semana. También vamos a hablar un poquito del, del mismo universo, porque hay mucha... Hay mucho desorden allí, ¿no? Todo el mundo me dice: mira, esa corona, esa corona se la robaron, la del Miss Universo. Porque precisamente la dueña del Miss Universo también es la dueña del certamen de mis Estados Unidos. Entonces, la gente suma, dos más dos es cuatro. Y a pesar de que a lo mejor no estaba a la altura, la candidata que representaba a los Estados Unidos, sino la venezolana, bueno, ganó la venezolana, quedó como virreina, pero. Todo puede pasar en ese mismo universo. Recuerden cuando se equivocaron, que dieron el nombre de una que no había ganado y se lo dieron a la otra. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que fue un cambio, una confusión con las tarjetas. El, el que estaba llevando el panel se equivocó. Y bueno, pasó todo lo que tenía que pasar con el mismo universo. Bueno, lo mismo quizás podría darse porque están realizando las investigaciones. A los jueces no le cuadran los números porque faltaron votos con qué contar y y hay una cosa ahí rara que pasó en el mismo universo que no se sabe pero bueno, bueno también el fin de semana se eh, mantuvieron esa organización para esta semana de protestas en Venezuela todo puede pasar ahorita cuando venía camino a la emisora pude ver efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en el centro de la ciudad específicamente debajo de Puente Cristal Ahí hay funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, hay una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana este, y hay funcionarios desplegados en varios puntos álgidos del centro de Maracaibo, específicamente detrás de la Basílica, en Puente Cristal. Así que hay un pequeño congestionamiento por ahí por los tribunales, debido a la presencia de los efectivos de la Guardia Nacional preparados, yo me imagino, para lo que tiene que ver con este anuncio de protestas de calle, de salida de protestas de calle que han hecho los gremios y los sindicatos de maestros. Es importante destacar, y lo digo que es importante, porque ya comenzaron las amenazas en redes sociales. Varios videos, varios videos, tanto en Instagram como en Twitter, ya comienzan a salir a la luz pública amenazando a las personas que están manifestando en las calles pacíficamente exigiendo un derecho. ¿Cuál es ese derecho? El derecho a tener un salario digno, a vivir con dignidad. Y estas personas ya comienzan a amenazar, ya comienzan a amedrentar a los profesionales de la educación están solicitando un derecho que por constitución eh, lo requieren, que es el de vivir con dignidad y vivir con un salario justo y digno para poder sustentarse y para poder comprar los medicamentos, etcétera, etcétera. Pero ya la gente comienza a amenazar, a amedrentar y pare ustedes contar todo lo que están haciendo estas personas en Venezuela. Bueno, vamos con las efemérides. Hoy es 16 de enero, lunes 16 de enero, comienza la semana. Un día como hoy César Augusto, también conocido como Octavio, es proclamado como el primer emperador de Roma en el año 27 a.C. También se publica la primera edición de Don Quijote de la Mancha en el año 1605. Se aprueba en Escocia el Acta de la Unión con Inglaterra, surgiendo así el nuevo estado Gran Bretaña en el año 1707. También un día como hoy nace Antonio Herrera Toro en 1857, pintor venezolano. Nace Alonso Decker en el año 1884, empresario e inventor estadounidense, fundador junto a Duncan Black de la empresa Black Decker eh, en el año 2010. También en el año 1910, perdón, 1910. También se inaugura el tranvía eléctrico desde Caracas a la población de El Valle en el año 1907, Nace José María Cruchet en el año 1911, arqueólogo y pintor venezolano. Nace Roberto Roena en 1940, bongocero, percusionista, bailarín de salsa y director de la Orquesta de Orquesta Puertorriqueño. Se funda el equipo Chicago Bulls en el año 1966. El Papa Juan Pablo II declara venerable al doctor José Gregorio Hernández en el año 1986. También nace y está de cumpleaños el basquetbolista venezolano eh, eh, NBA Gravis Vázquez. Nació en el año 1987. Un día como hoy muere Glenn Bell en el año 2010, empresario estadounidense, fundador de la cadena de restaurantes Taco Bell. También un día como hoy se desarrolla la última emisión de Hannah Montana en el año 2011. Hoy es Día Internacional de la Croqueta y Día Internacional de la Croqueta de la comida picante, para todos aquellos que les encanta echarle picante a la comida, hoy es Día Internacional de la Comida Picante. Bueno, esas son las efemérides de este 16 de enero del año 2023. Nosotros vamos a la pausa y al retorno venimos con la información y los audios que les tengo de esta organización de protestas por parte de los maestros venezolanos. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio
2: Fe y Alegría son las 11 y 16
0: minutos. Inicio del espacio publicitario. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende. Desde las 2 de la tarde, Víctor Ruz resalta el sentir maravino, su cultura, su música y tradición. Maracaibo irreverente De lunes a viernes a las 2 de la tarde Por Fe y Alegría 88.1 FM
2: Con Víctor Luz Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Sigan escribiendo al 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Muchísimas gracias a las personas que reportan sintonía también a través de nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También nos pueden seguir. Síganos, síganos a través de nuestras redes sociales para que estemos informados. Bueno, sindicatos de docentes y ONG de Venezuela denunciaron este domingo, ayer, Día del Maestro, una situación laboral alarmante por los bajos salarios. Ante esto, aseguran que continuarán las protestas para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. Eh, asimismo, eh, el sector educativo del país, el Ejecutivo Nacional, lo olvidó y lo infravaloró. Las ONG, formación de dirigentes sindicales, indicaron en un boletín compartido en la red social que en un país normal, la situación que padecen los docentes venezolanos no llega a tales extremos de justificar el malestar y el descontento. La situación cada vez se agrava en el país. Sindicatos de maestros han denunciado esta situación laboral alarmante precisamente un día del maestro y precisamente dijeron que se iban a mantener en pie de lucha y en protesta a partir de este lunes 16, o sea, hoy. Vamos a escuchar un resumen de esas protestas y de las exigencias que tienen los maestros en este momento en toda Venezuela.
3: Y estamos siguiendo en este momento al gobierno y a los poderes públicos la atención para buscar soluciones concretas al tema del salario de los trabajadores venezolanos.
4: No tenemos para cumplir, ¿verdad?, mediante un sueldo, de los pasajes para dirigirnos a nuestros centros de salud nuestros trabajos y poder dar la cara. Ayer, 10. 82 bolívares, una tintera. Por eso estoy aquí hoy. Nos cansamos de seguir subsidiando al gobierno con la educación. Va a mejorar cuando nosotros mismos, como lo estamos haciendo en el día de hoy, salgamos a la calle. Salgamos a, a exigir nuestro derecho, porque es un derecho. Es un nuestro derecho como trabajador. Nos ofrecieron una vida mejor y ahora es peor que eso. Yo cobro 140 bolívares mensuales para comprar medicamentos, comida
2: y pagar los servicios públicos que no se pagar. Estamos pidiendo que
5: el salario sea igual a la canasta básica de acuerdo al artículo 91 de la Constitución. Todo dentro de la Constitución, nada ¿eh? fuera de la Constitución. Todo.
3: El día martes el Ministerio de Educación no eh, recibió a las federaciones nacionales por tal motivo. Nosotros el día lunes. ¡El sindicato
2: venezolano de maestros
1: vamos a tomar el Ministerio de Educación! Bueno, ahí tenían entonces ustedes, escucharon a los maestros las diversas manifestaciones, cada uno con una puntualidad igual. Mejoras en el salario, mejoras en las condiciones de eh, vida que deben tener los docentes porque son los que educan a nuestros hijos, son los que dan la formación a nuestros hijos y es importante que los maestros tengan un salario digno y acorde a la situación que está viviendo y que está atravesando el país. Pero ¿qué pasa? Que colectivos motorizados del oficialismo, presuntamente amenazaron a los docentes que protestan desde la semana pasada de forma pacífica para reclamar mejoras salariales en el estado Aragua. En un video difundido en Twitter se ve a un, eh, a un hombre que advierte que están monitoreando las tomas que se hagan en la ciudad de Maracay y en los municipios de la entidad. Y asegura no queremos chilladera, dijo el sujeto rodeado de por, al, de por lo menos 30 personas que en su mayoría estaban vestidas de negro con cascos, lentes y gorras. Eh, sugirió a los docentes a quienes sus salarios no les alcanza para cubrir sus gastos de alimentación hacer sus reclamos por escrito. Y dijo no se dejen manipular por estas personas porque les puede ir mal, advirtió una vez más el sujeto. Estaremos monitoreando esas tomas en Maracay en diferentes municipios. Estamos al tanto y estamos alerta. Dispuestos a salir a defender las calles y la paz de nuestro país, dijeron estas personas. Ante esto, el le, Manuel García, diputado del Consejo Legislativo de ese estado, del estado de Aragua, quien publicó en un video en su cuenta de Twitter, exigió que se investigue a estas personas que amenazan a los docentes y empleados públicos que protestan por un salario digno. Denunció asimismo sí que los motorizados usaron escudos del de gobierno regional para amedrentar a los aragüeños. Es muy delicado, manifestó el legislador. Y, y por cierto, lo colocó en sus redes sociales, lo pueden visitar. Arroba manuel GGM. Arroba manuel GGM. Es el Twitter de este legislador quien está haciendo esta denuncia. Yo me imagino que ya recibió alguna llamada porque está haciendo estas denuncias y a veces son graves estas denuncias. Bueno, tenemos otra información por acá y es que alto funcionario de Estados Unidos viajó a Venezuela para visitar a los estadounidenses presos. Un alto funcionario del gobierno de Joe Biden visitó discretamente nuestro país en diciembre para visitar a los estadounidenses que continúan presos. Bajo el gobierno nacional, las autoridades norteamericanas tratan de recuperar el resto de sus ciudadanos acusados por la justicia eh, oficialista de terrorismo y otros delitos. La información la publicó la cadena de noticias CNN, que indicó que se trató de Roger Canster, enviado especial para asuntos de rehenes del Departamento de Estado. En ocasiones anteriores, el diplomático ha estado en conversaciones personales con el propio oficialismo y se ha reunido con los norteamericanos. Ni las autoridades de Venezuela ni las del gobierno de Joe Biden han confirmado el viaje hasta la fecha pero extraoficialmente se conoció que eh, Caster, eh, lo acompañaron varios funcionarios consulares en el país y sigue bajo la custodia de Luke Deman y Ayer Berry, señalados de eh, participar en la operación Gedeon como ustedes recordarán y de eh, Avin Hernández y Gerald Kenmore a quienes Estados Unidos considera que están detenidos injustamente. Henry Martínez, hermano de Hernández, dijo a CNN que Caster entregó algunos dulces de parte de la familia, como miel y chocolate, además de vitaminas y jabón. Pudieron decirle que están trabajando en su liberación y que no se han olvidado de él, aseguró. Bueno, en octubre del año pasado, el gobierno de Venezuela liberó a siete estadounidenses presos a cambio de, ustedes saben, los dos sobrinos de eh, procesados en Estados Unidos por presunto narcotráfico. El canje ocurrió luego del desarrollo de unas conversaciones que se establecieron en marzo, cuando el propio presidente Maduro se reunió en Caracas con una delegación de alto nivel que encabezó Juan González, asesor del presidente Biden, para América Latina. Entre los excarcelados... Se encontraron cinco exdirectivos de CITGO: el expresidente José Ángel Pereira y los expresidentes Tomeu Valdel, Alirio Zambrano, Jorge Toledo y José Luis Zambrano, quienes estaban acusados de delitos de corrupción como malversación de fondos públicos, concierto de funcionario público con contratista, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, entre otros asuntos que supuestamente se trataron con este alto funcionario de Estados Unidos que viajó a Venezuela para visitar a estos estadounidenses presos. Pero hubo protestas el fin de semana, sobre todo de los militares que se encuentran detenidos en Ramo Verde y otros que se encuentran detenidos acá en Venezuela, presuntamente. En el próximo segmento vamos a escuchar ¿Cuáles esa? ¿Cuál fueron esas protestas y qué es lo que están demandando? Vamos a la pausa porque ya viene el avance de Radio Fe y Alegría. Así que vamos a la pausa y ya venimos con más de nuestro programa.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Radio Fe
2: y Alegría. Son las 11 y 29
0: minutos. Establecemos contacto entre las regiones. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
4: Once y treinta minutos de la mañana, a esta hora les informamos que docentes y demás trabajadores del Estado Barina se unen a la protesta para exigir salarios justos. Nuestro compañero José Leonel Gutiérrez nos amplía la información.
5: Saludos amigos de Radio Falegría Red Nacional a esta hora de la mañana nos encontramos en la avenida 23 de enero de la ciudad de Barina, donde se encuentra el gremio docente y trabajadores públicos marchando exigiendo condiciones salariales justas y que estén acorde a la realidad. Tenemos una de las manifestantes, tu nombre, y a qué escuela perteneces. Bexaira de la Escuela Carta de Jamaica. Cuénteme desde cuándo están manifestándose la semana pasada, cuál es la intención del día de hoy, lunes. Bueno, la
4: intención es que todo el pueblo venezolano que depende del de, 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 la, de los entes públicos tengan un salario justo que nos alcance para poder comprar nuestros enseres, poder comprar nuestros alimentos, poder vestir a nuestros hijos y darle la calidad de vida que se merece
5: ¿Sienten ustedes que es el momento de seguir exigiendo estas, estas condiciones?
4: Es el momento justo, es ahora el momento en el que todos debemos salir a la calle porque a todos nos debe doler Venezuela.
5: Bueno, era el testimonio de esta docente de eh, acá en la ciudad de Barinas, donde bueno, se encuentran haciendo esta manifestación, van a recorrer parte del 23 de enero, donde eh, al parecer se van a seguir manifestando en días posteriores hasta no conseguir o obtener mejores beneficios salariales acá en el estado Marinas. La información reportó para todos ustedes, José Daniel Gutiérrez.
4: Muchísimas gracias a nuestro compañero José Leonel Gutiérrez. Usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto y Seguimos. La invitación es que continúe en sintonía de nuestras programaciones locales. Les acompañó Graciela de Los Ángeles Portillo.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Ya nos acercamos a nuestro primer aniversario, el 31 de enero. No se me olvida. Así que estaremos celebrando este 31 de enero para el último día de este, de este mes del 2023. Nuestro primer aniversario al aire. Muchísimas gracias a todos ustedes que siempre están en sintonía. también. Bueno, agradecerles a los que han escrito al 0424-634-8306. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. A nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia Noti en Twitter. Que nos sigan. Y también tenemos TikTok. Porque se me había olvidado meter aquí que tenemos TikTok, Frecuencia Noticias en TikTok. Los que tienen TikTok, allí también estamos. Así que Frecuencia Noticias también está en TikTok y pronto también estaremos en YouTube, donde ustedes van a poder ver los programas, si Dios quiere, de Frecuencia Noticias, allí a través de YouTube también, porque también queremos que nos vean. Bueno, qué bueno. 11 y 35 minutos de la mañana. Vamos a seguir entonces con más información. Les comentaba antes de, de irnos a la pausa y del avance que se habían desarrollado varias, varias manifestaciones acá en nuestro país, precisamente además de varias, varias situaciones, sobre todo huelgas de hambre de varios detenidos. Hay un militar que está detenido, que es considerado también preso político, que cumple cincuenta y pico de días en huelga de hambre para tratar de exigir respeto a sus derechos fundamentales. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados informativos sobre esta noticia de este militar.
6: Familiares de Igber José Marín Chaparro, un teniente coronel del ejército venezolano acusado de liderar un complot contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y que se encuentra detenido desde hace más de cuatro años en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas. Cumple 52 días en una huelga de hambre indefinida, exigiendo, entre otras cosas, que se le permita salir al sol y que se concrete su traslado a la cárcel militar de Ramo Verde, lugar en donde, según su sentencia, debería estar arrestado, mientras sus familiares temen por su vida. Nelly Chaparro, madre de Marín, expresa preocupación sobre el estado de salud de su hijo y responsabiliza al gobierno venezolano sobre el riesgo que corre.
4: Y aunque su fortaleza física y espiritual se mantiene para el 16 de diciembre, que se nos permitió verlo, ya se notaban rasgos de deterioro físico. Me aterra el sol imaginar cómo va a estar ahora presidente Nicolás Maduro y señora Silvia Flores la vida de mí hoy está en sus manos
6: Estefanía Migliorini, abogada de Marín, dijo a La Voz de América que la decisión que lo llevó a iniciar la protesta fue una requisa exhaustiva y denigrante a sus familiares, y además relató que pudo verlo el martes y precisó que se encuentra aislado. A veces se desvanece, a veces le dan su pareo, eh, porque, bueno, obviamente no está ingiriendo los nutrientes necesarios para el organismo, ¿no? Eh, pero él dice que se va a mantener todavía en la huelga de hambre. Hasta el momento, el gobierno venezolano no se ha pronunciado públicamente respecto a la situación del militar, que anteriormente era comandante del batallón Ayala en Fuerte Tiuna, una de las instalaciones militares más importantes del país Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
1: Bueno, seguimos con más información y un total de 27 nuevos contagios de COVID-19 fueron detectados, este Fin de semana, todos comunitarios, lo que elevó a 551.024 el acumulado confirmado de casos de la enfermedad en el país. Se registran 742 casos activos, mientras que la cifra de recuperados se ubica en 544.445 pacientes. Así lo dio a conocer este domingo la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, durante el acostumbrado balance diario que ofrece la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19 a través de su cuenta en Twitter. Informó que los casos comunitarios se ubicaron en Aragua, en 14, en Miranda 5, en Caracas 4 y acá en nuestra entidad solo un caso. Aragua es el estado donde se registraron la mayor cantidad de los casos comunitarios con contagios activos entre cuatro de los 18 municipios afectados. Así que bueno, en la semana 148 y día 1036 de pandemia en Venezuela, las estadísticas generales son total de contagios 551.024, pacientes recuperados eh, 544.445, casos activos actuales 742, total de fallecidos 5.837 fallecidos por COVID-19. 19, así que bueno, la gente cree que ya el COVID pasó, que ya se acabó, andan tranquilos, como si no pasara nada, sin tapaboca, a veces esas gripes que usted cree, no, eso es una gripecita, eh, puede ser COVID, con, tengo muchos amigos con COVID en este momento, que les ha repetido dos, tres, cuatro y cinco veces, y la gente no es igual después del COVID, muchos quedaron con afectaciones, algunos con resp afectaciones respiratorias otros con dolores contracturales musculares, otros con dolores que antes no tenían, otros con dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero la gente no es igual después del COVID. La gente fue una durante el COVID y antes del COVID y otra después del COVID. Esa es la realidad y esa es la verdad de todo lo que está ocurriendo. Chicos, ¿qué pasó? Eh, en el mismo universo. Eso es una, una cosa que no se sabe qué va a pasar. A pesar de ello, la venezolana, hija del entrenador de fútbol Rafael Dudamel, por cierto, ¿no? que no lo había dicho, que la muchacha, la venezolana Amanda Dudamel, es hija de Rafael Dudamel, expresó sentirse feliz, satisfecha y muy agradecida y mucho, más que nunca, a través de sus redes sociales. Le dio las gracias a Venezuela por acompañarla a soñar en grande y gracias a todas las personas de distintos países alrededor del mundo que se sumaron a este camino de ilusión para vivir esta experiencia universal juntos y vibrar en un mismo pálpito durante una noche que recordaremos por el resto de nuestras vidas, escribió en sus redes sociales Amanda Dudamel, con eh, 364.644 personas que le dieron me gusta. A un mensaje en las últimas 15 horas. La criolla se convierte una vez más en la favorita del público y del certamen. Diferentes personalidades del mundo del espectáculo enviaron su felicitación a la joven de tan solo 23 años. La Miss Universo del 2020, Andrea Mesa, expresó su mensaje de apoyo. Toda Latinoamérica súper orgullosa de ti. Felicidades, Amanda. Asimismo, la actriz venezolana Marjorie de Souza comentó: Gracias por llevar nuestra bandera y dejarnos en alto. Tu camino es brillante, así que esto apenas comienza. Ganaste más. Por su parte, María Fernanda Aristizábal, Miss Colombia 2022, también demostró su cariño a su compañera de concurso. Bendiciones, amiga. Gran trabajo, gran ser humano y gran mujer. Dios guíe tus pasos y siempre. Eso fue lo que dijeron las Mises que apoyaron entonces a Amanda Dudamel en el, en el certamen. Pero yo sigo insistiendo, ahí parece que hubo, que hubo algo raro, ¿verdad? Porque eh, dos más dos son cuatro. Si la dueña de, del certamen del Miss Universo es también la dueña del certamen de Miss Estados Unidos, entonces allí la cosa va por ese camino. Pero vamos a ver lo que va a pasar. Otra cosa que está dando que hablar es la, 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 el toma y dame entre Shakira y Piqué, Gerald Piqué. Esta, esta semana yo me olvidé de eso porque me vi el partido de fútbol del día de ayer entre el Real Madrid y, eh, y el Barcelona Fútbol Club por la Supercopa de España, la cual, bueno, con esos tres golazos eh, del Barça se consagró campeón de esta Supercopa de España ahora vamos a seguir en, en la Liga vamos a ver cómo, cómo cómo va a estar los partidos de Liga pero bueno, ayer pudimos disfrutar de ese partidazo en estos, de esos dos eternos rivales que siempre nos hacen vibrar. Bueno, son las 11 y 44 minutos de la mañana nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más información y más notas para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
2: son las 11 y 44 minutos.
1: Continuamos con todos ustedes acá a través de 88.1 FM y su programa Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a las personas que nos reportan sintonía. Por acá tengo un mensaje de texto que nos envían. Eh, muy buenos días, amigos de Frecuencia Noticias. Soy Magali García, la misma estaca en el zapato para pedir en esta oportunidad para que vengan a limpiar la cañada Amparo del de sector Cacique Mara. No se ve del, sur, del sucio matas, culebras, ratas y demás desastres. Desde el 2005 y 2006 no le hacen un cariño. Se lo hizo en ese entonces el mismo gobernador Manuel Rosales. Por favor, le hacemos un llamado para que vayan a limpiar la cañada. La cañada Amparo del de sector Cacique Mara. Está pidiendo limpieza, señor alcalde de Maracaibo. A ver si pueden mandar allá a los muchachos con unas máquinas a limpiar todo eso. Al alcalde Rafael Ramírez lo pide la comunidad de Caciquemara. Muchísimas gracias a las personas también que nos escriben eh, para eh, decir que, bueno, que están en sintonía y están escuchando las noticias. Vamos con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe durante todo este fin de semana con nuestro compañero Rafael Gutiérrez
3: Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: El encargado de América Latina en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, aseguró en el día de ayer sentirse preocupado por la violencia que vivió Bolivia tras el arresto del gobernador de Santa Cruz el pasado 28 de diciembre. Exhortamos a todos los bolivianos a dialogar por la paz y la unidad y respeto de los derechos humanos, que incluyen el debido proceso y la libertad de expresión, establecidos en el CPE y convenios internacionales, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. El pasado 28 de diciembre se registraron protestas y enfrentamientos en la ciudad de Santa Cruz tras la detención del gobernador de esa región homónima y el líder opositor, Luis Fernando Camacho, por el caso Golpe de Estado 1 relacionado con la crisis política del año 2019. Apenas se supo del operativo policial, varios partidarios del gobernador Cruceño y legisladores de su partido, creemos, ingresaron a la pista y a las oficinas de los aeropuertos de viru y El Trompillo para evitar que algunas aeronaves partieran y lo llevaran a otra región del país. Sin embargo, algunos medios difundieron. Las imágenes de la Cámara de Seguridad del aeropuerto de Virubiru que mostraron el traslado de Camacho en los márgenes de la pista hasta un helicóptero que finalmente lo sacó de ese lugar. El gobierno de Perú analiza la posibilidad de expulsar al embajador de Bolivia y romper relaciones diplomáticas por la intromisión de Evo Morales en la frontera. Pero el gobierno de Luis Arce no se da por aludido porque libra una guerra con el departamento de Santa Cruz y otra con el mismo Morales por el control de su partido. El senador peruano José Cuet propone con insistencia que su país inicie una causa internacional contra Bolivia por la descarada injerencia de Morales en las vueltas de esa zona fronteriza, donde se han encontrado correos enviados con municiones desde el Chapare, la zona cocalera. La Policía Federal de Brasil encontró en el domicilio del exministro de Justicia y Seguridad Pública Anderson Torres, quien ocupó el cargo bajo el mandato de Jair Bolsonaro, una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones en las que ganó el actual mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El documento que fue encontrado en el armario del ex ministro durante un allanamiento realizado por la Policía Federal el día martes defiende la utilización del artículo 136 de la Constitución brasileña según informó el diario Fola de Sao Paulo. El decreto establecía la institución de un estado de defensa y la creación de una comisión controlada por el gobierno de Jair Bolsonaro, encargada de verificar la conformidad y legalidad del proceso electoral. Cerca de 2.300.000 venezolanos sufren déficit nutricional, según un indicador presentado en el día de ayer por el gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno madurista expuso estas alarmantes cifras ante la cuestionada Asamblea Nacional Chavista durante su rendición de cuenta anual. Y consideró que los registros actuales requieren de mayor trabajo para ayudar a las personas que no tienen garantizada una buena alimentación. Según la última encuesta sobre condición de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello... El 53,3% de los venezolanos vive por debajo del umbral de la pobreza extrema. De acuerdo con el estudio, Venezuela se encuentra en el continente más desigual del mundo y para el año pasado se ganó el título del país más desigual de América. Los niveles desiguales del país caribeño se comparan con Namibia, Mozambique y Angola. Casi el 40% de los hogares con mayor ingresos están en Caracas, que solo concentran el 16% de los hogares del país, según la encuesta. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez. Noticias
0: de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con ese resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ayer pudimos ver en las redes sociales cómo se estrellaba este avión, este siniestro, en Nepal. Nepal. Pero ya los equipos de rescate hallaron las cajas negras del avión siniestrado en Nepal. Los equipos de rescate hallaron este lunes las cajas negras del avión que se estrelló el día de ayer en Nepal con 72 personas a bordo, informaron a la Agencia Internacional de Noticias F, fuentes oficiales, que por el momento han recuperado 68 cadáveres de esos 72 personas a bordo. Incluso hay un video, eh, ustedes lo pueden ver a través de las redes sociales, de un pasajero que grabó toda, toda la tragedia, o sea, desde que comenzó, mientras el avión iba cayendo hasta que cayó. Entonces Eso es horrible. Es horrible. En las redes sociales de arroba frecuencianoticias en el Instagram está el video del avión cuando eh, iba en proceso de eh, caída. Según el portavoz del aeropuerto internacional este de ese país, las operaciones recuperaron esta mañana, los operarios recuperaron esta mañana las cajas negras de la aeronave al poco tiempo de retomar las labores de rescate con las que intentaron dar con los cuerpos de los últimos pasajeros desaparecidos este hallazgo ayuda, ayudará a esclarecer las causas del incidente ya que las cajas registran información técnica como el recorrido la velocidad, la altitud y la situación del motor del avión antes de tocar tierra, antes de estrellarse, antes de colisionar, así como también las grabaciones de voz dentro de la cabina de los pilotos las autoridades han recuperado los cadáveres de 68 personas que viajaban en el avión en el momento del accidente que se produjo cuando intentaban aterrizar en el aeropuerto internacional de Pocahara procedente de Katmandú. Katmandú es la capital de Nepal. Sin embargo, falta por encontrar el cuerpo de otras cuatro personas que se teme eh, que cayesen en un profundo desfiladero situado en las inmediaciones del de lugar del siniestro lamentablemente según la autoridad de aviación civil de nepal entre los viajeros habían 53 nepalíes 5 ciudadanos indios 4 rusos un irlandés un australiano un argentino dos coreanos y un francés para que tengan una idea nepal queda entre china y mongolia es un pequeño país Ahí es donde están los Sherpa y todos esos que hacen esas, esas grandes escaladas. Bueno, según la autoridad civil, están buscando lamentablemente esas personas que se encuentran todavía desaparecidas. La entrega de los cuerpos ya identificados a sus familias comenzó este lunes, una vez realizada la autopsia, mientras se espera que los cadáveres de los extranjeros sean trasladados también hoy a la capital de ese país. Con motivo del siniestro, el gobierno nepalí declaró este lunes como un día de duelo nacional en memoria de las víctimas. Así que bueno, lamentable esta situación que ocurrió en Nepal. Bueno, precisamente pasamos de nuevo a nuestro país, nos venimos de allá de Asia, nos venimos otra vez a Venezuela, porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro comenzó a pagar este domingo 15 de enero el bono contra la guerra económica a los trabajadores de la administración pública a través del sistema patria a través de esta plataforma de telegram el canal patria digital informó que el monto otorgado es de 580 mil bolívares o el equivalente a 29,82 dólares al tipo de cambio vigente este lunes por el banco central de venezuela así que vaya a revisar porque si a usted este está suscrito a esto, ya le debe haber caído este bono contra la guerra económica a los trabajadores de la administración pública, según este pago. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros con esta información llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias por el día de hoy y por este inicio de semana. Hasta aquí nuestra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranea Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Recuerden, que en Frecuencia Noticias fue una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria, también a nombre de Textil, Zen Sport y de Social Media Alterna. Nos despedimos hasta mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquira. Pasen todos un feliz y extraordinario día. Felicidades para todos.